0: Buenos días, hermanos. Buenos días. Qué gozo estar nuevamente aquí en la bodega para adorar juntos, tener comunión unos con otros, aunque a distancia, uh, y también escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Mi nombre es David Puerto, soy uno de los pastores de Iglesia Reforma, para mí es un privilegio poder compartir con ustedes. Um, vamos a leer Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17. Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 17. Ese es el pasaje que nos corresponde en nuestra serie de Santiago, Muestra tu fe, Muestra tus obras. Así que, una vez más, les pido que se pongan en pie, por favor, y me acompañen a leer la palabra del Señor. Santiago 4, 13 al 17. Oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda arrogancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oremos al Señor. Dios, solo tú eres el soberano. Nosotros no. Nuestras vidas están en tus manos, Dios. Y en este momento yo, yo te ruego, te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender este pasaje de las Escrituras. Ayúdanos a entender estas verdades, a meditarlas y a ponerlas en práctica, Señor. Ruego tu gracia sobre nuestras vidas. Que, que nuestro corazón, Señor, tenga disposición de escuchar. Danos corazón de carne sensible, Señor. No permitas que nos levantemos como nuestros abogados defensores al ver arrogancia, orgullo, vanagloria en nuestra vida, Señor. Dios, Tú conoces cuánto lucho yo personalmente con la autosuficiencia. Y te pido, Señor, que Tú hables a nuestros corazones, a través de tu palabra, Señor. Es tu palabra la que vamos a estudiar, la que vamos a, en, a tratar de entender, la que se va a exponer Dios. Así que, para, logre, para la gloria de tu nombre, la honra de tu Hijo y la bendición de tu pueblo, bendice tu palabra, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Estamos eh, cerrando el capítulo 4 de nuestra serie Muestra tu Fe, Muestra tus Obras en la Carta de Santiago. Y me gustaría introducir este sermón uh, leyéndoles una poesía del poeta inglés William Ernest Henley. Él escribió este poema que se llama Invicto. Yo creo que todos aquellos que han visto la película Invicto pueden identificarse con este, con este poema. ¿verdad? Es, uh, fue muy influyente en la vida de Nelson Mandela mientras estaba en la prisión en Sudáfrica. Dice este corto escrito lo siguiente, en la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, le doy gracias a los dioses que pudieran existir, por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni he llorado, bajo los golpes del destino mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror y sin embargo la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. Y esto dice su último, su último verso. No importa cuán estrecho sea el camino, ni cuántos castigos lleve a mi espalda, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Este es un, un poema estoico, ¿verdad? que habla de la gloria humana, apela a la gloria humana, a pesar de las dificultades de la vida, las describe muy bien. ¿verdad? El primer título que se le dio a este poema fue Inquebrantable. Estas líneas finales describen muy bien la arrogancia de la que Santiago nos habla aquí. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Tal vez este se ha convertido el lema para muchos en nuestra sociedad, por eso el sermón de hoy tiene como título Planificación Arrogante Planificación Arrogante Y el pensamiento que va a dirigir Esta reflexión, esta meditación de la Palabra de Dios Es el siguiente Hacer planes sin tomar en cuenta a Dios Nace de la arrogancia Y evidencia una vida, una vida de sabiduría terrenal Lo voy a leer nuevamente Hacer planes sin tomar en cuenta a Dios Nace de la arrogancia y evidencia una vida llena de sabiduría terrenal. Para profundizar en este pensamiento vamos a seguir estos cuatro puntos. El versículo 13 nos va a hablar de los planes arrogantes, el versículo 14 una dosis de realidad, el versículo 15 planificación humilde, ¿verdad? contraria a la planificación arrogante y los últimos dos versículos 16 y 17 vamos a ver la sabiduría que vence la arrogancia. Me gustaría que conectáramos esta sección del capítulo 4 con pasajes que hemos venido estudiando antes, ¿verdad? del capítulo 1 y del capítulo 3 de Santiago. Seguramente ustedes recordarán estos versículos que hablan de la sabiduría. Dice Santiago 1.5 Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Entonces, podemos entender como principio que podemos pedir sabiduría a Dios para vivir una buena vida. Esta sabiduría es la que Santiago llama sabiduría divina, sabiduría celestial. Y el segundo pasaje con el que me gustaría conectar esta sección del capítulo 4 es el capítulo 3, versículo 13. Santiago se pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, podemos entender por este versículo que la sabiduría divina se muestra en las obras del creyente. Dos cosas, podemos pedir sabiduría a Dios y Él nos va a dar, y en segundo lugar, esta sabiduría se va a ver demostrada en nuestras acciones. Si ¿Sí me siguen hasta aquí, hermanos, vamos bien, ¿verdad?, Ahora, Santiago, a lo largo del capítulo 4, nos ha demostrado cómo se evidencia la sabiduría terrenal. ¿Cómo comienza el capítulo 4? ¿De dónde vienen las guerras entre ustedes? Esta sabiduría terrenal lo que hace es producir envidias, celos, pleitos, contiendas, y Santiago lo lleva un paso más allá, dice, homicidios, ¿verdad? A lo largo del capítulo 4 vemos esa puesta en práctica, de la sabiduría terrenal. Oscar nos explicó el domingo pasado que esa sabiduría terrenal también se expone con el juzgar con arrogancia a otros hermanos en la fe. Ahora, fiel a su estilo, Santiago seguirá describiendo cómo esta sabiduría terrenal se ve reflejada en nuestro día a día, en nuestros planes. En nuestra toma de decisiones. Y Santiago nos ayuda a entender cómo la sabiduría terrenal hace planes sin tomar en cuenta a Dios. Comencemos analizando estos planes arrogantes que nos describen el versículo 13. Oigan ahora ustedes que dicen, mañana, perdón, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancias. Es evidente que Santiago usa un ejemplo muy específico, particular, de personas para describir al arrogante. Vamos a ver sus características. Santiago nos está hablando de personas negociantes, de comerciantes, ¿verdad? Y hay algunas implicaciones que podemos tener de este pasaje. Son personas con poder económico como para comprar y vender. También son personas con poder económico como para desplazarse de una ciudad a otra y hacer negocios. Y al parecer son personas que han tenido éxito en los negocios, que les ha ido bien. Esperan ganar nuevamente. Ahora, vamos a seguir los verbos, ¿verdad? vamos a hacer un, una tarea de ortografía. Vamos a seguir, a seguir los verbos. Hay cuatro verbos en este pasaje. Son iré, pasaré, haré, tendré. Estos cuatro verbos nos van a ayudar a a percibir la actitud que tienen estas personas con la vida, en sus planes. ¿verdad? En primer lugar, ellos escogieron su propio tiempo, ¿verdad? hoy o mañana. En segundo lugar, ellos escogieron el lugar a donde iban a ir. Vamos a ir a tal o cual ciudad. Escogieron también la duración de su estadía. ¿Cuánto dice que van a estar? Un año. ¿verdad? Escogieron su propia empresa. Esa palabra que usa Santiago ahí es a traficar, es hacer comercio, ¿verdad? Nosotros sabemos qué vamos a vender, qué vamos a comprar, qué vamos a volver a vender. Y en quinto lugar escogieron su propia meta u objetivo. Vamos a ganar dinero. ¿Verdad? Tendremos ganancias. Ahora, esto es esto es importante notarlo. Santiago no está acusando a los comerciantes que hacen planes para vender. Si alguien aquí pone un emprendimiento, ¿qué tiene que hacer? Planes, estrategia financiera, estrategia de negocio. Eso no es lo que Santiago está acusando aquí. Cualquier emprendimiento, cualquier negocio, el trabajo de una mamá en casa necesita planificación. Para que la vida funcione necesitamos tener planes. Santiago no está atacando el problema de la planificación. Dice el pastor Eduardo Saladín, que estos negociantes planificaron como si fueran omniscientes, o sea que todo lo conocen, planificaron como si fueran todopoderosos e invencibles. Planificaron como si tuvieran control de las circunstancias, de la vida, del futuro, de mañana. Hay muchas ilustraciones de gente arrogante en las escrituras, ¿no es cierto? Seguramente ustedes recordarán al faraón en Egipto, o a Goliat, ¿verdad? que se presentaba con una actitud arrogante y desafiante delante del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento a Herodes, ¿verdad? O la arrogancia del rey Saúl también, varios más, ¿verdad? Pero creo que hay hay una que destaca para mí, que es la arrogancia del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Acompáñenme a Daniel capítulo 4, versículos 29 y 30. Paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia y no sé si ustedes se pueden imaginar esa escena. Está ahí en su palacio, viendo ¿verdad? la explanada, no solo del palacio, sino de esa gran Babilonia. El rey reflexionó, dice el versículo 30, y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿Si ¿Sí pueden percibir esto, hermano. Arrogancia en estado puro, ¿no es cierto? Nunca mejor dicho, soy el amo de mi destino, el capitán de mi alma. Esto, hermanos, evidencia una vida dirigida por la sabiduría terrenal. Nauconosor sacó su calculadora y se dijo a sí mismo, mis ganancias son inestimables. Él es el empresario que logró con creces lo que se propuso. Él ejemplifica una vida que se apoya en sus logros, en sus planes, en sus metas alcanzadas y en su capacidad para avanzar en la vida, a pura fuerza de voluntad. La sabiduría humana piensa... Y dice, no solo piensa, lo dice también, tengo tanto poder, soy tan autogestionado y determinado que puedo planificar sin necesidad de nadie, ni de Dios. Y más tarde yo voy a tener ganancias. Mis planes son muy buenos porque yo tengo el poder para llevarlos a cabo. Sé exactamente qué hacer para generar ganancia, para diseñar una buena vida, vivir la plenitud, disfrutar. Mis hojas de Excel nunca están en rojo. Siempre consigo lo que quiero, yo nunca pierdo. Hermanos, hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Dos anotaciones. En primer lugar, algo que me parece fascinante en Santiago es que él no desconecta la vida cotidiana de la vida espiritual. ¿Si ¿Sí se dan cuenta? Aquí no, Santiago no está poniendo el ejemplo de, de un pastor o de un ministro o de la iglesia. No, él dice el comerciante. Yo creo que todos aquí tenemos... Tenemos relación con comerciantes, o somos comerciantes, ¿no es cierto? Compramos, vendemos cosas. ¿Quiénes de aquí van a ir a Pollo Campero? Nadie, dice. Software más saludable, no. Todos vamos a salir y vamos a comprar. Mañana tenemos que hacer el mercado, ¿verdad? Hermanos, el vender y el comprar son cosas del día a día. Y Santiago usa toda esta idea del comercio, para decir, ¿quieren ver cómo se ve reflejada la sabiduría terrenal? Los que con arrogancia hacen planes. Entonces, para nosotros es sumamente fácil separar. ¿no? A ah, estos son los negocios y el domingo a la iglesia es otra cosa. Pero Santiago dice, no, si todo está integrado, nuestra vida está integrada. No, no la separemos cuando te sientas en la computadora a trabajar... Está integrado, es tu vida espiritual también. Puedes demostrar arrogancia. Y en segundo lugar, Santiago no dice que está mal hacer negocios. ¿verdad? No dice que generar riquezas o que ser rico sea malo. Santiago en ningún momento de su carta dice eso. Por supuesto, acusa a los ricos y lo vamos a ver el próximo domingo, capítulos 5, versículos 1 al 6. Vamos a ver lo duro que ataca a personas que se enriquecen a costa de los demás. Eso sí, por supuesto. Pero el, el hacer planes, el hacer negocios, el ser ricos para Santiago no está mal. Es más, en el capítulo 2, Santiago usa a Abraham como un ejemplo de una vida de fe. Y sí, pobrecito Abraham, no tenía que comer. No hombre, San Abraham era un hombre multimillonario. Tenía muchísimas posesiones. Y Santiago lo usa para decir, hermanos, este es un ejemplo de verdadera fe. De fe divina, de sabiduría divina. Entonces no, no hay un concepto, no hay un concepto pecaminoso necesariamente en el dinero, ¿verdad? Dicho eso, entonces, podemos regresar a esta idea del comercio, del comerciante, o podemos decir también el trabajador, el que va un día todo, va, va todos los días a la oficina, ¿verdad? Tal vez no es comerciante, pero tiene un trabajo de oficina, la ama de casa el emprendedor, la pareja comprometida, ¿verdad? que está esperando casarse y haciendo sus planes, el joven terminando la universidad, el doctor que va a hacer una especialidad, el conductor de Uber, el papá soltero. Todos, hermanos, podemos llegar a demostrar arrogancia cuando nos creemos autosuficientes. Hacemos planes con un sentir de superioridad, donde yo dispongo de mi tiempo, de mis recursos, de los eventos, de la vida, de las circunstancias, como si Dios no existiera. Y en esto coinciden varios estudiosos, teólogos, que para Santiago la mayor preocupación es el ateísmo práctico de los comerciantes, que actúan sin reconocer la voluntad o el control de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, decimos creer en Dios, pero realmente Santiago nos describe y nos exhibe Hacemos nuestros planes sin tomarle en cuenta. N nuestra experiencia, hermanos, verifica la acusación que Santiago está haciendo en este pasaje. Vivimos como si no existiera Dios o como si fuésemos eternos. Ahora, en este momento alguien puede decir, yo creo que está siendo un poco exagerado, ¿no? Hagámonos las siguientes preguntas. Y, y el primero en la fila, haciéndose estas preguntas, soy yo, hermanos. ¿Cómo reacciono cuando las cosas se salen de mi control? ¿Siento que si mi presencia, mi familia, mi trabajo, mi empresa o mi iglesia fracasará? ¿Estoy guardando un balance saludable entre mi familia y mi trabajo? ¿Guardo un día de reposo a la semana? ¿La forma en que descanso, si descanso, demuestra dependencia o demuestra arrogancia? Y una última pregunta, Esta es la, más difícil, la más difícil de todas. ¿Cuánto tiempo estoy durmiendo cada día? Y, y hablando del sueño, si algo tan sencillo como las horas que dormimos cada noche uh, tiene relevancia para nosotros, es importante notar esto. Según, según los expertos, los adultos tenemos que dormir entre 7 a 9 horas cada día. Hermanos, yo creo que no hay algo que muestre nuestra fragilidad como el dormir Nuestra temporalidad. Ahora, usted, tal vez ustedes están diciendo, ¿qué le pasa a este David está, perdió un poco los papeles. aquí Hermanos, yo creo que, aparte de enfermedades, de insomnio, de que tenemos que ir a visitar al médico, aparte de, de las mamás de niños de tres meses, que es otra historia, si nosotros estamos durmiendo de cuatro a cinco horas cada noche, eso hermanos, eso dice mucho más de nuestra teología de lo que nosotros vamos a decir con nuestras palabras. ¿Saben por qué hermanos? Porque el dormir es un acto de dependencia. Al dormir nosotros nos desconectamos del mundo y de todo lo que está a nuestro alrededor y decimos, Dios, yo no tengo control de las cosas, tú tienes control de las cosas y yo voy a ir a la cama y voy a dormir porque el mundo va a seguir funcionando, no depende de mí. Entonces sí, estamos siendo arrogantes. Ahora, habrá esperanza para personas como tú y como yo que... Hacemos planes con arrogancia, que vivimos con arrogancia. Bueno, si, si hubo un cambio en Naucodonosor, yo creo que hay esperanza para nosotros, hermanos. Vamos a los últimos versículos del capítulo 4 de Daniel. Y Hay algo fascinante que hace. No, no hay nadie en nuestros tiempos que se le compare a Naucodonosor, al poder que él tenía, a la influencia que él tenía, a la autoridad que él tenía. Era la persona más poderosa de todo el mundo conocido en su época. Y escuchen lo que escribe el rey Nabucodonosor. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno. Y su reino permanece de generación en generación. Muy diferente, ¿verdad?, a los versículos anteriores. Todos los habitantes de la tierra, incluido, incluido él, son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Ahora yo, Nauconosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. El que fue arrogante nos deja un mensaje fuerte y claro. Y creo, hermanos, que no necesitamos comer pasto o comportarnos como animales salvajes, como nauconosor, para comprender que no somos los amos de nuestro destino, no somos los capitanes de nuestra alma. Recordemos, hacer planes sin tomar en cuenta a Dios nace de la arrogancia y evidencia una vida llena de sabiduría terrenal. Por eso... Santiago nos ayuda con una dosis de realidad. Vamos al versículo 14 ahora. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Este versículo, hermanos, es sumamente importante para nuestra reflexión hoy. Ilustra muy bien cuál es el pensamiento acertado para abrazar esta sabiduría que viene de Dios. Esta sabiduría celestial. Usted y yo podemos hacer cualquier cantidad de planes, diseñar la mejor estrategia de vida y de negocio, pero realmente no sabemos qué va a pasar mañana. ¿No es cierto? ¿Quién de aquí me puede asegurar que mañana se va a levantar de su cama? Nadie. No, no lo podemos hacer, hermanos. Y para reforzar esta gran verdad, Santiago usa una ilustración súper fácil. Somos como un vapor, ¿sabe qué significa eso hermanos? Nuestra vida por la tierra es fugaz, es pasajera, es temporal La nueva traducción viviente lo dice de la siguiente manera, nuestra vida es como la neblina del amanecer Aparece un rato y luego se esfuma hay dos ilustraciones en la Biblia que nos ayudan a comprender la brevedad de la vida. Uno es el que usa Santiago aquí, ¿verdad? Eh, la neblina, el vapor, o algunos salmistas le llaman, le dicen eh, somos como polvo, ¿verdad? Pero hay otra ilustración que es el pasto o la flor silvestre. Vamos a ver dos ejemplos de estos en los salmos. El Salmo 90 lo escribió Moisés y él dice, las personas son como la hierba que por la mañana reverdece. Por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Muchos años después, el rey David comprendió exactamente la misma verdad en el Salmo 103. El hombre, como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no la reconoce. Podemos deducir algunas verdades, principios importantes de estas ilustraciones. Tanto el vapor, la neblina, el polvo, como... La flor silvestre, el pasto, bueno, los, los escritores bíblicos no nos están intentando ofender, ¿verdad? Simplemente es una realidad, nuestra vida es temporal, es sumamente breve en comparación con la eternidad. Nuestro futuro no está en nuestras manos, hermanos, nosotros controlamos muy poco en nuestras vidas, en nuestro entorno, ni del día de mañana tenemos seguridad, mucho menos autoridad. No somos Dios, no controlamos nuestro destino. Y lo principal, hermanos, conectando todo este punto que Santiago viene hablando, es que vivir con arrogancia, siendo tan limitados, no tiene sentido. Es sabiduría terrenal. Solo pensemos en la pandemia, hermanos. ¿A cuántos de nosotros nos cambiaron los planes? ¿Cancelaste o pusiste una boda, un viaje, vacaciones? ¿Qué decir de los negocios, de las empresas? ¿Perdiste tu trabajo? y Peor aún, hermanos, ¿perdiste algún ser querido? ¿Hay alguien en cuidados intensivos? Hermanos, la, la pandemia no nos hizo frágiles. Reveló lo frágiles que somos. Expuso nuestra vulnerabilidad. Eso fue lo que hizo la pandemia. Las crisis en la vida no nos hacen frágiles. Demuestran que somos frágiles. Pueden percibirlo, hermanos. El poeta inglés estaba equivocado. No somos los capitanes de nuestra alma. No somos los soberanos de nuestro destino. Si podría escoger una palabra para describir al ser humano, ¿cuál sería? Yo creo que nos tenemos que identificar con esas cajas, ¿no? Que vienen con ese rótulo de frágil. Para que los que las manipulan tengan mucho cuidado. ¿Dónde las ponen? ¿Qué ponen sobre esas cajas? ¿Verdad? Esa es nuestra palabra, hermanos. Frágil. Somos frágiles. Somos sumamente frágiles. Si no fuera por Dios, nosotros no estuviéramos aquí hoy. Él, él, es, el que no, él es el que nos sostiene. Amén. 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 Tenemos esperanza, entonces. Miren conmigo el Salmo 103. Me encanta esto, hermanos. Porque aunque a mí se me olvide... Muy a menudo, lo frágil que soy. Las limitaciones que tengo. Miren lo que dice el salmista, Salmo 103. Como un buen padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos polvo. Gracias Dios. Porque aunque a mí se me olvida, tú te acuerdas. Y no solo eso, sino que se compadece de nosotros se acerca y camina con nosotros y a veces nos envía una prueba o una crisis para decirnos solo fíjate lo débil que eres, solo fíjate cuánto me necesitas. Por eso, hermanos, David el salmista le ruega al Señor en el Salmo 39:4, "Señor, hazme entender mi fin y cuál es la medida de mis días para que yo sepa cuán efímero soy." Yo creo, hermanos, que ese versículo, Salmos 39, 4, expresa la oración correcta que nos conecta con Santiago capítulo 4, versículos 13 y el 17. Señor, ayúdanos a entender que de verdad somos frágiles. Ayúdanos a entender que de verdad tenemos tantas limitaciones, Señor, que no controlamos nada. Y por eso tenemos que hacer planes humildes. Miren conmigo el versículo 15, Santiago 4, 15. Más bien, debieran decir, ¿qué dice hermanos? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El tema de la sabiduría palpita en este capítulo 4. El sabio es aquel que toma en cuenta a Dios y su soberanía en todos sus planes. El, el escritor Santiago nos dice que al contrario de no tomar en cuenta a Dios, nosotros deberíamos decir, si el Señor quiere. Y notas aquí hay dos verbos, viviremos y haremos. Como lo mencioné antes, el tener un plan, una estrategia, el ser intencional no está mal. Aún, para hablar del compromiso de un verdadero discípulo, Jesús usó el ejemplo de un sabio. Lucas capítulo 14, versículo 28. Jesús dijo, porque ¿quién de ustedes?, Deseando edificar una torre, o diríamos hoy en día, un edificio de apartamentos, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla. Ni Jesús ni Santiago están en contra de hacer planes, de proponer estrategias, de generar ingresos, beneficios económicos. Como bien lo dice nuestra hermana Ana Ávila en su libro Aprovecha Bien el Tiempo, ser productivo es vivir la vida que Dios te ha llamado a vivir de una manera fructífera, para la gloria de Dios y el bien de los demás. No, no están divorciados, hermanos, la vida espiritual de la planificación, correcta, estratégica, intencional, determinada. ¿Cuál es el problema entonces que Santiago está atacando aquí? Hacer planes sin tomar en cuenta a Dios, evidencia arrogancia. Y esa arrogancia, hermanos, evidencia una vida llena de sabiduría terrenal. Lo que diferencia a un ser humano arrogante de alguien que está viviendo de acuerdo a la sabiduría celestial es una frase, si Dios quiere. Ahora, es importante aclarar aquí algo. Culturalmente, nosotros usamos esa frase, si Dios quiere, como una molitilla, ¿verdad? Es como cuando le decimos a alguien, Dios te bendiga. Lo que queremos decirle es adiós, ¿verdad? Dios te bendiga. Ni tenemos idea qué queremos decir. Lo que queremos decirles a Dios, exactamente lo mismo, ¿verdad? Es como una especie de confirmación, si Dios quiere. Ahora, muchas veces lo usamos para excusarnos, ¿verdad? Llegamos tarde y dijimos, ay, es que, mira, un tráfico, Dios no quiso que llegara a tiempo. Otras veces lo usamos para decir que no queremos ir, ¿verdad? Es como cuando te invitan a la fiesta de cumpleaños. Si Dios quiere y llego, intenta sonreír lo más que puedes. Pero lo que quiere decirle es, no me quiero aparecer ni en foto a esa fiesta. O peor aún, queremos parecer espirituales, ¿verdad? Si Dios quiere, hermano. Y todos nuestros mensajes de WhatsApp, ¿verdad? Si Dios quiere, llego. Falsos. Hermanos, en el capítulo 5 de Santiago, ¿verdad? Versículo 12, dice, que tú sí sea así. Y que tú no seas, no, hermano, no usemos esa frase si Dios quiere para excusarnos. Digámosle si no quieres llegar al cumpleaños, dile, sabes qué? no quiero, no quiero aparecerme en tu cumpleaños. O, por supuesto, no queremos quedar mal. Entonces, ¿qué decimos? Y llegamos, a, llegamos hablando con mi esposa y dice que Dios ni quiera, ¿verdad? Claro, no, ni queremos llegar. ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué quiere decir si Dios quiere? Bueno, para hacernos esa pregunta tenemos que hacernos otra. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué les parece? Si hacemos esa pregunta. ¿Qué quiere Dios? Y Santiago ya nos lo ha dicho, ¿verdad? Vamos a conectar toda esta idea con un concepto importante del capítulo 1. Para Santiago es importante tanto lo que hacemos con lo que como lo que decimos, recuerdan, 1.22, sean hacedores de la palabra, no solamente oidores olvidadizos. Hermanos, nosotros podemos decir si Dios quiere con una actitud arrogante, un poco, un, un poco desvergonzada, un poco frívola, echándole la culpa a Dios y no abrazando las responsabilidades por nuestras decisiones. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Este escritor lo dice mucho mejor que yo. Él se lo pregunta de esta manera. ¿Sugiere Santiago que los planes de viajar y pasar tiempo buscando riquezas, de los que habla versículo 13, habrían sido permisibles si solo se hubieran salpicado con una rápida oración reconociendo la soberanía de Dios? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? ¡Para nada! ¡Para nada! Y este mismo escritor responde, la definición de Santiago, de la verdadera religión, sirve como punto de partida para entender lo que el Señor quiere. Hace algo magnífico este escritor, conecta capítulo 4 con el capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios es esta. Pastorear, esa es la palabra que usa Santiago ahí. Visitar, dice, ¿verdad? Pero realmente es cuidar dedicadamente a los huérfanos, a las viudas, a los vulnerables y guardarnos sin mancha del mundo. En otras palabras, hermanos, cuando, cuando usted y yo hacemos planes en nuestra familia, en nuestros negocios, sin tomar en cuenta lo que Dios quiere, estamos actuando con arrogancia. El centrarnos en nuestras propias agendas, nuestras metas enfocadas en la ganancia personal, sin considerar la voluntad de Dios para los huérfanos, las viudas, los vulnerables, y sin guardarnos, guardarnos sin mancha del mundo, es sabiduría terrenal. El decir, si Dios quiere, hermanos, nosotros lo usamos como diciendo, si Dios lo permite. Y tenemos toda una confusión en nuestra mente sobre la soberanía de Dios, ¿verdad? Hermanos, esta frase, si Dios quiere, lo, lo que Santiago está diciendo aquí es que tengamos una intención verdadera, seria, profunda, un compromiso en nuestro corazón de alinear nuestros propósitos a los propósitos de Dios. Pensemos por un momento en algunas palabras que identifican bien nuestro cristianismo en América Latina, en Guatemala, bendecido próspero, declaro, reclamo, confieso, demando mi porción, siembra. ¿Qué es todo eso, hermanos? ¿Qué, ¿Qué es todo eso? Es pintar de espiritual una sabiduría arrogante, una sabiduría terrenal. Y los vulnerables, y las viudas, y mi santidad, lo que yo quiero es que Dios me bendiga. Que los que estén en necesidad, aquí cada quien se rasca con su propia mano. Dios a mí me bendice. Dios a mí me da. Dios a mí me cuida. Todo lo demás. Hermanos, te tenemos que tener mucho cuidado porque podemos enmascarar nuestra arrogancia con frases que se escuchan espirituales. Pero esa sabiduría no es la celestial. Y Santiago nos dice cuál es la sabiduría que vence la arrogancia. Miren conmigo, versículo 16. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Santiago no anda con rodeos. Él identifica lo que está mal. Sin titubeos, él dice, los orgullosos están orgullosos de ser orgullosos. La NTB dice, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos. El escritor Paul David Tripp dice en su libro Asombro, hablando de un capítulo acerca de la paternidad, que esta actitud viene desde la infancia. Él dice, todo niño viene al mundo creyendo la seductora mentira de la autonomía. La autonomía dice, soy un ser humano independiente y tengo derecho a vivir mi vida como yo quiera. Esas batallas iniciales que tienes con tu hijo, de uno, dos, tres, cuatro años sobre qué comer, qué vestir y a qué hora dormir, no se limitan a esas cosas simples, ¿verdad? Tu hijo se resiste porque no quiere ser gobernado, se ve a sí mismo en el centro del universo, se ha autoproclamado el soberano de su vida, esa es la razón por la que un niño pequeño grita no a un adulto cuatro veces más grande que él, o, o por la que una niña se pone rígida y roja de rabia, quieren autonomía, no quieren otra autoridad que no sea la suya. Yo creo que los, los padres de hijos pequeños, todos nos vamos a sí, amén. Juan Calvino lo dijo de la siguiente manera, cada persona a su manera cuida con cariño todo un reino en su corazón. Y si yo tengo un reino, hermanos, ¿quién es el rey? Yo y yo pongo mis reglas, yo digo cómo se vive, y hay de aquel que se atreva a usurpar mi trono. ¿Por qué crees que tenemos problemas con nuestras esposas, con nuestros esposos? Porque hay otro reino peleando contra el nuestro. Así que, al final del versículo, él dice que esta jactancia es mala. ¿Saben, hermano, Santiago usa una palabra que en otras partes del Nuevo Testamento identifica a Satanás. Primera de Juan capítulo 2, el maligno. Esa palabra es la misma palabra que Santiago está usando aquí. Así que esta sabiduría, este estilo de vida arrogante, no solamente es terrenal, sino que es diabólico también. Por eso es que Santiago dice, hermanos, tengan cuidado con esta actitud. Y por eso Santiago concluye esta idea diciendo, a aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo creo que todos o la mayoría habíamos escuchado ese versículo antes, ¿verdad? Ahora, una aclaración aquí. El versículo 17 no apunta a crear reglas, como qué películas ver, beber alcohol o no, fumar, qué ropa usar, qué música escuchar, el libro leer? No, hermanos. Hacer eso es sacar este pasaje del contexto. Y lo que pasa es que cuando sacamos este pasaje del contexto, todo lo que para mí es malo, entonces yo, lo, yo se lo pongo encima a los demás, ¿verdad? Y llegamos a convertir reglas humanas. Entonces, por eso nuestro evangelicalismo está lleno de reglas. No hagas, esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, usando muchas veces este versículo. Lo que está diciendo Santiago aquí, es que aquel que sabe que vivir arrogantemente a pesar de sus limitaciones y de la vida fugaz, es perverso. Lo que está haciendo es pecado, está ofendiendo a Dios, el Creador y el único soberano sobre todas las cosas. Está viviendo en pecado. Y hermanos, contrario a esa vida de arrogancia y pecado, consideremos al Señor Jesucristo. Su obediencia a la voluntad del Padre, a los planes del Padre. Seguir a Jesús en entero sometimiento a los planes de Dios es la verdadera sabiduría. Vamos a leer tres pasajes de los Evangelios. Son palabras de Jesús. Dice lo siguiente, Juan 6, 38 porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 4.34, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y en el momento más difícil e injusto de la historia humana, Jesús dijo, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Una vida vivida con la sabiduría celestial. Señor, que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad, que no sean mis planes, que sean tus planes. Mientras el equipo de alabanza pasa, nos, vamos, nos podemos preguntar, ¿estoy viviendo con la sabiduría celestial de la que habla Santiago? ¿Estoy alineando mis propósitos a los propósitos de Dios como lo hizo Jesús? ¿Someto mis planes a la voluntad de Dios? ¿Estoy consciente de que mi vida es sumamente breve en esta tierra? ¿Ese entendimiento de mi temporalidad y fragilidad me lleva a la humildad? ¿Vivo sabiendo que Dios es quien me sostiene en todo sentido? ¿Que Él es el amo de mi destino? ¿Que Él es el capitán de mi alma? Hermanos, el mensaje de este mundo es, tú eres el capitán de tu destino tú eres el capitán de tu alma la sabiduría divina nos rescata de ese pensamiento como si nos estuviéramos ahogando en un mar de arrogancia de autosuficiencia de independencia la sabiduría divina nos rescata de ese desperdicio reconozcamos hermanos que Dios es el único soberano nosotros no controlamos nada nuestras vidas son fugaces son temporales Sigamos los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra sabiduría. Brindamos nuestros planes, nuestras estrategias, nuestras vocaciones a la causa de la gloria de Dios en este mundo y para el bien de los demás. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, para responder a Dios en adoración.